0: 其实我已经不爱你了，在我们结婚两年以后，你也早就不再爱我了。在我们结婚两年以后，你明白，我了解，我们都没说出来。我睡在客厅，你睡在卧室，我们养的狗天天待在笼子里。你忘记了我们当初为什么要结婚？我也说不清，我们为什么要在一起。去年夏天，你辞去了工作，开始学法语。你说你在北京待腻了，要去巴黎。你说这里雾蒙蒙的天让人绝望。你说这里拥挤的马路。让人迷茫，但这就是北京。待在这里，你天天想离开它，但当离开以后，就会迫不及待地想回来。我没有把你的话放在心上，可你的法语进步很快。秋天的时候。你已经会唱《我的名字叫伊莲》。我们在国贸那家 KTV 里唱歌，那时候《中国好声音》正在铺天盖地，有个叫华少的主持人飞速走红。我记得那天晚上，唯一一个没有唱歌的人是我们的朋友作业本。你唱了好几首。我记不得歌词，我们彼此觉得分开只是说说玩玩而已。那天晚上风很大，北京城好像在嚎啕大哭，但无人伤心。我们一起把作业本送回东四环。你坐在前排，他还开玩笑地问我什么时候把你杀掉。我说：“你去巴黎之前必须把你杀掉。”你笑了，我笑了。路灯突然变得好温暖。你知道我是个胖子。可你也不高，你也不漂亮，你也没有大长腿，没有大胸，你不会玩自拍，不会 P.S 自己的脸，甚至你的眼睛都没有一点女人的味道。你和我都不知道我们为什么要在一起，又为什么打算分开。回到家，你抢到了床，我抢到了沙发。这是你我的约定，谁抢到床谁就睡床。这个家不大，我买的时候花了160万，现在可以卖200万，才两年时间而已。接下来的日子，你还是去学校学法语。我照旧去公司上班。我有时候会去接你，你有时候会来找我。他们看我们的样子，觉得一切正常。在每次吃饭的时候，我还会威胁你说：“你要感谢我赐予你食物。”你也会装模作样的合起手，喃喃有词地说：“猪啊，感谢你赐予我食物。”因为你不在工作，我养你半年多了。我们也会像情侣一样去三里屯看电影，也去喝咖啡。你爱吃一些奇怪的蛋糕，我抽烟。我一直以为日子会这样一直持续下去，但你的法语越来越好，已经可以看懂让雷诺的电影字幕。那是我喜欢的一个男演员。我喜欢的东西不多，你看起来也没什么爱好。秋天结束了，你突然说你要出去租房子住，让我出租金，我答应了。你收拾了你的东西，分了好几次，一次一次搬走了，我都不在家。他们说。胖子哭起来很难看，胖子流泪很丑陋，所以我都不在家。你搬走就搬走吧，很快，北京下了第一场雪。你的新家我从来没有去过。我只是到你家楼下给你送过两本书。我们的联系越来越少，我们对彼此宣告分手，好像是我们都获得了解放，得到了自由。这时候，我感到北京真的很大，很空旷。我买了一批酒，有俄罗斯的烈酒。有法国的红酒，也有英国的 whisky。我常常把它们堆在一起喝来喝去也喝不醉。有时候我一觉醒来，会依稀看到你踩着行李箱在衣柜前找来找去。你有了男朋友，我也开始用各种软件，微信、陌陌。甚至我注册一些婚恋交友网站。我开始打扮自己，我穿起靴子、风衣、围巾，我买了各种大牌腰带 ，H 字母的、G 字母的、Z 字母的我都有。我也学着他们的样子，鼻子上架起一副无片黑色镜框。作业本嘲笑我说，越来越像一个港怂了。北京下第二场雪的时候吧，我找到了女朋友，皮肤白净、大长腿、脾气泼辣、有翘臀，她甩开你十条街。从这以后，我们彼此不再有联系，我懒得理你。我从朋友那里得知，你的法语考试通过了，你的法国大学也寄来了通知书，你的签证也过了。我从来都不相信这些是真的，直到你回家取走最后一件行李。那天刮着大风，作业本这个二逼终于突破了他的人生，出国并且从国外安全回来。他洋洋自得的跟我说着奇闻怪事，我一句都没有听进去。我跟他说：“你就要去巴黎了，来见最后一面吧。”我们三个人一起去三里屯吃饭，一家川菜馆，辣得我难受。你吃的很开心，我吃了三口，再也吃不下去。我看着你们俩吃的杯盘狼藉，一个劲抽烟，假装我很忙的样子，不停的看手机。三里屯广场上大约有上千人在走来走去。我跟你也经常在这里走来走去。我们一起去过的影碟店已经关门了。我们吃过多次的麻辣烫，如今也冷冷清清。我们去过无数次的苹果店，却照样人满为患。你说，你给我买个硬盘吧，不要用来烤电影。我就给你买了最贵的，一千五百块。你说，把你的录音机给我吧。我给了你，你说把你的相机给我吧。我给了你，你说把你的墨镜给我吧。我给了你，你要什么我都给你。我不知道我为什么这样慷慨，我好像巴不得你将我的一切都拿去。第二天，你跟我回了老家，我爸给了你一叠钱。走出家门，你很自觉地把钱装到我的口袋里。我妈送给你的金表，你也悄悄放进我的包里。我说离婚手续怎么办？你说把协议寄到巴黎，签字寄回来。我知道，你和我都受不了民政局那种刺激。终于。你我在没有作业本在场的情况下，我们吃了最后一顿饭。红酒对撞，两年已逝，你我相识无话。你感谢我这两年对你还不错，我假装祝你一路顺风，说过去的都过去了，愿你有新的开始。我到此才明白。原来电影里那些感人的离别镜头都是假的，什么抱头痛哭、诉说衷肠，在现实中都是不存在的。我以为我不会觉得难过，直到这顿饭吃完，我突然发现，你我都没有动筷子。我只是不停的问你：房子租好了没有？学校安排好了没有？带好药物没有？手机、相机、录音机充满电没有？护照、机票放好没有？我问的都是这些话，你说我唧唧歪歪、絮絮叨叨，不像前任老公，像前任老爸。你看，我从来就没有说过一句挽留你的话。我们竟然也都没有挽留过彼此，照样是我买单。我在心里说：“这是我最后一次为你买单了，这也是你跟我吃的最后一顿饭。”第二天我没有送你去机场，我知道送你去的那个人不应该是我。我还是去了机场，我躲在 T 三的一个角落，我想着再多看你一眼。你长得不漂亮，你没有大长腿，你没有大胸，你皮肤不白，你个子很矮，我就想再看你一眼。无数人在机场分别，有的人拥抱，有的人挥手，有的人只是用眼神对撞一下。我没有看见你，没有伤心。机场离咱们家只有短短三十分钟车程，我就是感到，我突然没法开回去了。你去了巴黎。我在车里坐了好久，天上的飞机不停飞走，也有飞机不断降落。我忽然有一种我是在这里等你回来的感觉。你的航班已经飞走很久了，机场从没有几个人到人越来越多，再到人越来越少。太阳从东边走到南边，又到西边。我最终还是回了家。我坐在沙发上，这时我发现咱们只有六十平米的家是那样大，那样空旷。那两只狗安静地待在笼子里，好像也不饿的样子。我的女友今晚没来，你的男友也没有陪你去巴黎。我们两个看来都有寄托的人，在这个日子，竟然都是形单影只。你知道，在北京最怕的是什么吗？没有人陪。所以，鬼街总是有那么多人在吃饭，所以这个城市连空气都在拼命变得拥挤。一周以后，作业本突然问我：“伤感期过了没有？”我说：“还没。”他说：“他一直不信你去了巴黎。”我也不信，但的确，你去了巴黎，我留在北京，我们不再有联系，就像一场梦。你悄无声息的出现，从陌生人到过路人，最终悄无声息的消失。今晚的北京，外面的大风像疯了一样嚎啕大哭，暖气已经停了，沉冷。我永远不会为你而哭，也不会掉眼泪。他们说胖子哭起来很难看，掉起泪来很丑陋。